0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lernow, Jerusalem. Perek Kav, mitok Sefer HaKabtsanim. מאת הסופר שלום יעקב אברמוביץ', המכונה מנדלי מוכר ספרים. פישקה שוב נשתתק וישב בנפש מרה, נדהם ושומם. וכדי שיפתח פיו ויגיד לי תעלומות ליבו, שהייתי משתוקק לשומען, אני מערים עליו מעוררו ואומר, עדיין הרי לא אמרת לנו, פישקה, אם הגיבנת שלך יפה היא. ולכאורה, מה ריבה הגיבנת שתישא חן כל כך? מה סלקה דעתך? אמר פישקה ברגש. בת ישראל, מי מדבר ביופייה? כשהיא יפה, היא יפה לה. ומי נותן דעתו על זה? אמת, הגיבנת אינה מכוערה. פניה צחים ושערות ראשה שחורות, עיניה ספירים. אבל כלום על דברים אלה הייתי נותן דעתי? וכי אחד הריקים אני, שאפנה ליבי לדברי הבל, ליופי ונוי של נשים? אני לא ידעתי ולא הרגשתי כלום, אלא מעין נעימות, שהוצגו בפניה ובמבט עיניה ובשפתותיה ובדיבורה. נעימות אלה וחמלה גדולה שחמלה עלי כאחות לי, וחמלה זו שחמלתי עליה גם אני, הן הן שחיבבו אותה. למה הנפקא מינה? הפסיק אלתר את דיבורו של פישקה. בקיצור, לחשה הילכה סודה. וסוד זה מהו? ספר נא פישקה, לנו אתה רשאי לגלותו. לא נערים אנו. אלתר דוחק כדרכו, ופישקה התחיל מספר כדרכו וכלשונו, ואני מסייעו ומתקן דיבורו על פי דרכי ולשוני. והמעשה יסופר כך. מה שהממזר שחיק עצמות היה צובת ומועך את הגיבנת, הלא ראיתי בעיניי כמה וכמה פעמים, ואמרתי, אין זה אלא מעשה רשע, שמועך את האדם וצובטו כדי לצערו. אבל מתוך קובלנה שלה, שהייתה כובלת לפני על הממזר באותו הלילה, הוברר לי שהצביתות הללו משונות בטעמן ובכוונותיהן, ולא היו אלא צביתות של יצר הרע. הממזר, יימח שמו, היה חומד אותה, ועוקב אחריה תמיד, וכשמצא אותה פעמים יחידה באחד המקומות, היה מסיעה לעבירה בדברי פיוס ופיתויים, ומבטיח לה כל טוב שבעולם. וכשלא הועילו לו לא רקות, התחיל מדבר עם הרקשות, ומאיים אותה, שיוציא עליה שם רע, וישחיר פניה בפני הבריות, ובתוך כך, פחז ותפס בה בזרוע, והדבר היה נגמר על פי רוב בכך שהיא הייתה נשמטת מתחת ידיו ובועטת בכריסו עד שנתבקעה כמעט, והוא היה משלם לה אחר כך שבעתיים, מכביד עליה העבודה ומכה אותה מכות אכזריות. ולימים היה שונה מנהגו עמה, עוד הפעם רכות ועוד הפעם קשות. יותר שהייתה בורחת ממנו, יותר היה רודף אחריה, ולעולם לא עבר עליה שלא יקטש לה כתישין בצד ובחטף, ואפילו בפני הבריות, כאילו נתקל בה בשוגג, ולא עוד אלא שמאך לה בפניהן כלאחר יד. מעשים מגונים שאיני רוצה להוציאם מפי, היו מעשים בכל יום, אבל המעשה שהיה אמש עולה על כולם. כשהיו הקבצנים כולם בהקדש ישנים לאחר המהומה הגדולה בחיבוש המקומות שם, והגיבנת העלובה אף היא הייתה מנמנמת בירכתי הבית אצל הפתח, והנה כל לחישה באוזנה האיר אותה משנתה, והלחישה, לחישת הממזר. גחין לה ולחיש לה ברחמים. ביתי, המקום שאת שוכבת עליו צר לך, וצר לי עלייך מאוד. קומי ולכי עמי, יש בשבילך מקום טוב, ושם תנוכי מעט. היא מודה לו על טובו הגדול, ומבקשת זאתו שיחזור למקום מנוחתו, והוא עומד ומתחיל להתנהג עמה כמנהגו תמיד, כך וכך. גם אותי הוא מזכיר לה, ומרמז על הכרובה שבינה וביני, מאיים אותה בעונשים קשים ובכל מיני פורענויות, ועליי אומר שיקעקע ביצתי ויעקרני מן העולם. יצרו סוכן בו, ועושה אותו כבשה וחיה רעה כאחת. רך הוא, קשה הוא, מכניע עצמו, מעיז פניו וקופץ, ומקבל מכת לחי, מכה רבה עד שכמעט נשרו שיניו. ומתמלא עליה חמאה, נוטלה ומטילה לתוך האזרה בזעף ובחרפה וגדופה, ומה שהיה לאחר כך, הרי אתם יודעים. דבר זה לחשה לי הגיבנת כשישבנו ביחד על גבי עשבים אצל הגדר באותו ליל שבת. שמעתי ונבהלתי, ומפני הטירוף נסתלק הדיבור ממני לשעה קלה ולא אמרתי כלום. אבל בתוכי התרוצצו רחשי לב נוראים ומשונים של אברה וזעם על הממזר, ושל חמלה ורחמים על ענייה סוערה ועלובה זו, ושל עוד דבר מה ממני, שהיה מושכני לה, מושך ומושך. ושלבסוף משכני בכוח גדול כל כך, עד שנזדעזעתי ממקומי, ואחזתי בידה שעדיין הייתה מונחת על פניה, ואמרתי לה ברגש, חייתי, הנני למסור נפשי עלייך. אך, פישקה, אמרה לי בהנחה, מתקרבת אצלי וסומכת ראשה על שכמי. אני חש חום נעים בכל אבריי, ומרוב הנאה אורו עיניי. אני מדבר על ליבה ומנחמה כאדם מנחם אחותו האהובה, מנחמה ואומר. אוכילי לאלוהים ואל תעצבי, אלוהינו, אל למושעות. והריני נשבע לה, שאהיה לה אח נאמן לעולם. היא מרימה ראשה, ומסתכלת בפניי ובעיניי, ושותקת שעה קלה, ואחר כך היא פותחת פיה בשחוק נעים, ואומרת, הני יודעת, ושכמה לי, שככה ליבי טוב עלי באותה שעה, טוב מאוד. אני רוצה לחיות. וכך היינו יושבים ומשיחים בהרחבת הדעת, ומנחמים עצמנו בתקוות טובות לעתיד, שברצות השם יתברך גם את הטוב נקבל, ונחיה באושר ובכבוד כלבבנו. ועד שאנו מנסים נפשנו לחיים טובים בימים הבאים, כל דפיקה נשמע לנו. אני עומד במקומי והולך בחשאי, חבוי בצל הגדר ומביט למרחוק, והנה בצד סמטה זו כמראה אדם לנגדי, עומד אצל מרתף אחד שם ומתעסק בו. אני פוסע והולך עוד כמה פסיעות לראות מה זה עושה, ומיד הכרתי אותו, את הממזר יירקבו עצמיו. הוא שבר את המנעול בדלת ונכנס לתוך המרתף. ואני ידעתי למה הוא נכנס, כדי לגנוב את כל מה שמצניעים שם לסעודת השבת. פישקה, אמר לליבי, עכשיו שעת הכושר לך לנקום ממנו נקמתך ונקמת הגיבנת העלובה. בוא וסגור דלת המרתף בעדו, וישכב כדוב שנאחז במצודה, עד שיימצא שם למחר, ויוכה מכות נאמנות. זו הפעם הראשונה שטעמתי כמה מתוקה היא הנקמה. דמיי רתחו בי, והייתי כשיכור. הגישה להמרתף והגפת הדלת, דבר זה נעשה אצלי כהרף עין. פה נטמן הממזר כחפרפרת במחילת עפר. אמרתי עליו בשחוק, נוטל את הכח שבדלת להכניס בו את הטבעת הקבועה במזוזה ולפוקקה מחוץ ביתד. אבל הטבעת נצדדה קצת ממקומה, ואין הכך נוגע בה. אני מושכו, ואיני מועיל כלום. וכשהייתי מוסיף כוח ומשכתיו בשתי ידיי, נפתחה פתאום הדלת לתוך המרתף מכוח משיכה חזק מלפנים, ואני נופל לשם, נתקל בהממזר העומד על המעלות שם. האתה זה רב פישל? אמר הממזר לאחר שעמדנו שעה קלה זה כנגד זה, תוהים ומחרישים. אתה הוא שבעצמך וכבודך עסקת כאן בדלת והסכמת לחלל את השבת בשבילי? היאך, מה רב טובך? בוא, חביבי, הבה נרד למטה, וכבר אכבדך שם כראוי לך. ותוך כדי דיבורו טפח לי ברגלו, ואני נדחף מן המעלות ונופל ומשתטח על הקרקע. וזכות אבות עמדה לי שלא נעשית היא של עצמות. לפי שעה הסתפק אתה במועט, רבי פישל, והלכה כמתנת ידי, אומר הממזר, מרים אגרופו ומקפחני על גבי. והמותר, אי אתה חולה להמתין לי עד שאספיק להניח בתרמילי את התרנגולת הצלויה ואת הדגים ואת המקפה וציקי גדרה שמתוך בהילות יתרה הבאה לי על ידך. השארתי אותם כאן. לא עברה שעה קלה, חבטני חבטה חזקה, ואמר, אני אחבוט, ואתה מונה. אה לך אחת. אמורפישל, אחת ושתיים. אחת ושלוש. אחת וארבע. אחת ואילך ואילך. מתנה זו נתתי לך מצידי ובשבילי, ועכשיו הרי אני נותן לך גם מצד הבתולה, מצד הקלה הגבנית. וכך תהיה מונה, אחת ותשע. אחת ועשר. מה מידה היא לטייל בלילה עם ריבה במקומות מסתרים? אחת ושתי עשרה, אחת ושתים עשרה, ושלוש עשרה. אכן, ראיתיך קודם לכן מטייל עמה במבואות רחוקים? אחת ושבע עשרה. ה, כמדומה לי, שש עשרה. מנאוס פורפי שלי. ממזר, אי אתה כדאי להזכיר את שמה. אמרתי לו בחיימה עזה, מתגבר ומתנפל עליו, ואוחזו בשיניי. ושנינו נלחמים, אני בשיניי, והוא בידיו. שנינו שונאים זה את זה שנאת מוות, וכל אחד מבקש להרוג את חברו. ולבסוף גבר הוא, מטיל אותי מעליו, ואוחזני ומשליכני מלפניו כחדור, בחמת כוח. ברך ברכת הגומל שנעשה לחנס, נס, ולא מצאתי אותה שעה טובה לפניי להרגך. לין הלילה כאן ושכב עד הבוקר, תחת דגים ממולאים ימצאו בעלי המרתף לפניהם דג חי, אותך, רבי פישל. שכב בשלום, מה אתה פוקד על ידי לאשתך? עוד בלילה הזה אמסור לה הכל. כך אמר הממזר, ויצא מן המרתף. כשנתיישבה דעתי עליי, ראיתי ראשית לי לעלות במעלות ולצאת מן המרתף. אני אוחז בדלת ומושכה, והיא אינה נפתחת. סגר אותה הממזר מבחוץ. ואני עומד נדהם, ואיני יודע מה לעשות. להידבק על הדלת בחוזקה אני מתיירא, שלא ישמעו ויתאספו עליי כגנב, ולעמוד בשפלות ידיים גם זה לא טוב. ראשי כבד עליי ומבולבל מפחד וכעס ומרוב צער וכאב ממקות ידיו של הממזר. יורד אני ומשתטח על הקרקע בפחי נפש, והההורים עגומים עולים על דעתי ומראים לי מה שעתיד לבוא עליי מחר, איך יקבלו את פניי בחרפה, ומקטון ועד גדול יבואו לראות את הגנב, ויתיחו עליי דברים ומעשים שלא היו, וכל הרוצה יכני. ולי לא יהא פתחון פה להצדיק נפשי. ועד שאני שוכב בבושתי ומצטער, הרגשתי שמתרתקים עליי בחושך. אני פושט יד ואוחז בעכבר גדול, שצפצף ונתמלט מבין אצבעותיי, ומפני התיעוב קפצתי ממקומי מתחלחל ומתלכלח בזיעה קרה. רגלי מתמוטטות ואני מסתמך לקיר לח וקר, וסביבי חושך אפלה, ואומר בלב נשבר, ריבונו של עולם, למה הרעותה לי ונתת לי חיים? כלום חיי צער אלה חיים הם? ולמה, ריבונו של עולם, אתה מייסרני כך, וכי לא היה נוח לי ונוח לעולם אלמלא לא נולדתי? בשביל מה ולמה נגזר עלי להיות עלוב כל כך? נפשי בוכיה, עיני דומעת, ולבי צועק. ריבונו של עולם, היכן אתה? ופתאום נתרעשה הדלת, וקו אור בוקע לתוכו, וקול צעדה נשמע על המעלות. סמר בשרי מפחד ואומר, אוי לי, עוד מעד יתפסוני, וכן משפט הגנב יעשו לי. בעוד שאני עומד ומרטט בכל איברי, קול דממה נשמע, קורא לי בשמי, וישכה, וישכה. ומיד אני רואה לפניי אותה. הגיבנת. אוי! צעקתי מתוך רוב שמחה. הס אמרה לי, והחזיקה בידי, בוא ונצא מהרה מזה. חייתי, סגולתי, את נפשי הלא הצלת. אמרתי לה בקול ששון, ומרוב חטבה נתבלבלתי, והרי נא מתוודה לפניכם, אותה שעה לא נזהרתי, ובפעם הראשונה בתוך מרתף אפל נשקתי לה. אני שואל אותה, מנין ידעת שאני כאן? והיא מזכירתני שבתוך רשות אחרים אנו עומדים עתה בלילה, ולא עת לדבר הוא. נמהר ונצה, אמרה לי, ושם בחוץ אספר לך הכל. וכך הוא המעשה שסיפרה לי כשיצאנו מן המרתף והלכנו לדרכנו. כיוון שראתה שאני בושש לחזור למקום רבצנו אצל הגדר, התחילה דואגת לי והלכה לבקשני. היא הולכת ומבטת כה והנה מצד הרחוב כנגדה אדם עומד אצל גג שפל, ואמרה שאני הוא והלכה לשם, ועד שהיא הולכת כל דברים באוזנה. אתה, אתה, רבי פישל, שכב כאן כחלב, הדלת נעולה בפניך. שמעה ונתחלחלה ונשמתה פרחה כמעט, ומיד הממזר לפניה צובטה כדרכו ואומר לה, שבתה טבע. צובטה שנית ואומר, בתולה חסודה וצנועה, ומשוטטת בלילה ברחובות ובשווקים, וכי לביתך, חצופה בת שובבה, גער בה, ודחפה ברגלו מאחוריה, והלכה עמו על כורחה. ובדרך היה פונה חו וחו, ומביט כגנב נזהר לנפשו, מחטף את תרמילו המלא, פעם על כתף זו ופעם על כתף זו. ובינתיים הוא מתעלל בה ונוהג בה קלות ראש. והיא עגומה ועצובת רוח יודעת שבצרה גדולה אני ואין בידה להושיע. הממזר הרי הוא מחזיק בה ואינו מסיח דעתו ממנה. פתאום נראית לפניהם חבורה של יהודים באה מבן זכר. והיהודים ששים ושמחים, הולכים ומדברים בקולי קולות כדרך בני ישראל, ומגחכים ומלגלגים לאחד מהם ששכח ונשא את מטפחתו בשבת, וכלום יש דבר מביא לידי גיחוך יותר מזה. כיוון שהרגיש הממזר בהם, נשתמט מפניהם בזהירות יתרה, וחפז ונס לתוך מבוי צר. והגיבנת שלי נשתמשה באותה שעת הכושר, וחפזה וברכה לנפשה. ודבר מובן מאליו הוא שהיא ממהרת להצלתי. אבל שערו בנפשכם כמה גדול צערה כשהיא טועה ברחובות ובסמטאות, ואינה מוצאת את המקום שישבנו שם בתחילה. ידעתי שאני במצודה רעה, והצלה צריכה לי תכף, ואין להשעותה אפילו רגע אחד. והיא טועה ולבוא אליי אינה יכולה. ובכן, עברו לה השעות בטלטולים, עד שמצאה בעזרת השם את המרתף והוציאת נמישה. אנו הולכים לנו ומשיחים בשמחה ובטוב לבב. אני לה חייתי, הרי את עמדת לי בצרתי היום. והי לי פישקה, הרי אתה כאח עמדת לי בצרתי אמש. אבל כשהגענו להקדש, עצבות נפלה עלינו, ונשתתקנו. ליבנו ניבא לנו שלא לשלום בואנו, ונכון לנו ליל חושך. שער ההקדש היה פתוח מעט, וקו אור בוקע דרך בו לתוך העזרה מן החוץ. אנו עומדים בפחי נפש שעה קלה בחוץ, ואחר כך אני מזמן עצמי להיכנס להעזרה בתחילה. כיוון שנכנסתי, ראיתי הממזר יושב בהסבה עם אשתי, ואוכלים מתוך תרמילו המלא, ומיטיבים את ליבם. וכשהרגיש בי, לחש לה באוזנה, והלך לו. והיא עמדה ופתחה עלי פיה, בכעס ובעלה מקללתני, ואומרת, אתה, הקל שבקלים, ייכנס הרוח באבי אבי אביך. אתה מרשה לעצמך לטייל בלילות עם אותה החצופה, השפלה והבזויה. כסבור אתה שאיני יודעת דרכיך הרעים, אמנם ידעתי, את הכל ידעתי זה מימים רבים. אלא שאחבוש כעשי וחרפתי בלבי, וכמעט שאתפקע מרוב צער. וככך תגמלני רשע על טובי שהוצאתיך לעולם ועשיתיך לאדם, כסבור אתה כלב שבכלבים, שכל העוונות והפשעים יהיו נמחלים לך? לאו, אני אוכיחך ריקה, אוכיחך פושע ישראל, ויכנס הרוח בך בריאה שפלה, ובאבי אביך ועמך. אותך ואת החצופה שלך גם יחד, אוכיח יד מי תקיפה, ויכנס בה, ויכנס בך, ויכנס בשניכם, ובאבות אבות אבותיכם. Hey. אה לך, אמרה בקול צעקה, והתחילה מכרתי באגרופה. אה לך בשביל מעשיך היום, ובשביל מעשיך אתמול, ותמול שלשום. הא, הא, אה לך, ותהא כפרתי וכפרת ישראל. וקושי נתמלטת עם ידיה, כל עוד נשמתי בי, ויצאתי החוצה. והיא עמדה בפתח צועקת ומקללת, ואחר כך סגרה בפניי את השער, ואמרה, בחוץ תלין כחלב. אני עומד תחת כיפת הרקיע הגיבנת שלי בבושת פנים, ושנינו מצטערים על כל הבא עלינו. אחר כך עקרנו רגלינו והלכנו, שלא לדעת לאן אנו הולכים, עצובים ושותקים, כל אחד שקוע בהרורי ליבו, וכשנתיישבה דעתי ראיתי שבחצר בית הכנסת אנו עומדים. נפשי יצאה על הגיבנת העלובה, כמה היא סובלת בעולמה, וכמה מרים חייה, זה הלילה השני שאין לה מנוחה. נמלכתי עליה בלבי מה לעשות לה, והיכן אמצא לה מקום לינה להניח שם ראשה, ועלה על דעתי להביאה לתוך אזהרת נשים. זאת מנוחתה הנעלה. וכשעליתי עמה בסולם רעוע שהתנדנד תחת רגלינו, ומצאנו את הפתח במשמוש ידיים באפלה, נתקלנו בדבר רך וחם, ונפלנו עליו. והנה רעש ומהומה, קפיצה וריצת רגליים סביבותינו ועלינו, ומכות וחבטות בצדינו ובגבינו, ואין אנו יודעים מנין הם. אני מפרפר ומרפרף ברגליי ובכל אבריי, פושט ידיים, ואוחז בזקן. ובזקן של מי אתם סוברים? בזקן של עז. שם רבצו עזים, שקנו להן עזרת נשים מקדמת דנא, למקום לינה עם תיש הקהל ביחד. היכן את, אמרתי להגיבנת, אל תתייראי, עזים של ישראל כאן, הרבה עזים במקום הזה, אל תשלוט בהן, עי נהרע. דומה שאנשי המקום עמידים הם. ביקשתי את הגיבנת, ומצאתי הרובצת על גבי קרקע בשלום, אני עומד ומגרש את העיזים ומטריחן ללון הלילה בחוץ, ואף אני אומר שלום להגיבנת, ויוצא וסוגר את הדלת. על הסולם פגע בי התיש, עומד כנגדי בהרכנת ראש וקרניים וברוגז. הוא מתכוון לנגחני על עלבונו ועלבון נשיו שהתעללתי בהם. אני מתאבק בו ומבקש להיפטר ממנו, והוא אינו מניחני, אלא הולך ומלווה אותי עד שלבסוף עלה בידי להימלט מפניו לבית המדרש. ובבית המדרש שוכבים שרוכים בתלנים, על ספסלים ושולחנות כבני מלכים וישנים, נוחרים זה לזה בנחיריהם, וחותם אל חותם קורא בקולות משונים. אשרי עין, אמרתי מתקנא בם, ראתה את אלה כשהם נרדמים בשלווה. אך טוב להבטלנים בעולם הזה, מי בקבצנים ידמה להם, ומי ישווה להם. מקום נזדמן לי מאחורי התנור, ואני משתתח שם על ספסל ומתנמנם. אבל אוי ואבוי, לי לא ניתנה ליהנות מהעולם הזה. כמעט שישנתי ושנתי הרי לי, ויד נגעה בי ותניעני. אני משפשף את עיניי, ורואה לפניי כנופיה של יהודים, ופני יראי שמיים פניהם. הללו מבעלי חברת תהילים הם, המשכימים לבית המדרש בכל שבת קהלות השחר, ואומרים תהילים, ומקומם בבית המדרש, מאחורי התנור. על כורכי אני עומד, ועל כורכי אני נוטל את ידיי, ומצטרף לאותה הכנופיה. ראשי כבד עלי, חבלי שינה עדיין על עיניי, ואני על כורכי יושב, מתמתח ופוהק, ואומר תהילים. סוף פרק כ', ספר הקבצנים, מאת מנדלי, מוכר ספרים.